0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. El día de hoy tengo por acá a CERC, un colaborador de la revista que se encuentra en San José y me acompaña para abordar el tema de este podcast que es la cultura nicaragüense. Es una excusa para no cambiar es esa idiosincrasia de la que tanto nos actamos los nicaragüenses. Ese pelito en la sopa que nos impide progresar como país crecer como nación y antes de, de darte la bienvenida Cerc, este, me gustaría definir la palabra cultura en base a la definición que brinda la RAE la cual dice conjunto de modos de vida y costumbre conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico industrial en una época grupo social ahora sí Cerc ¿cómo estás y qué pensás vos de esa pregunta o del tema? ¿Es realmente la, la excusa perfecta en nuestra cultura o es que así somos los nicaragüenses desde que nacemos, así somos y no vamos a cambiar nunca?
1: Hola, ¿cómo estás, Julio? Un gusto estar aquí en el podcast de Cultura Libre y entonces eh, me gusta estar aquí porque expresamos nuestra idea y nuestros sentires. Fíjate que el tema, yo le digo orgullo Nica, el nicaragüense es bien orgulloso de donde viene, y su orgullo de ser, eh, lo voy a, voy a decir la palabra, jodido, lo lleva donde quiera, lo lleva al hablar, lo lleva al expresarse, lo lleva al trabajo, lo lleva donde quiera.
0: Totalmente, y vos tenés más experiencia porque te encontrás en San José, ¿cómo, cómo ha sido tu... ¿Tu conexión con otros nicaragüenses? ¿Se adaptan a la cultura por lo que has visto? ¿O no se adaptan a las reglas del, del país vecino del sur? ¿Qué tal te va por allá? Encontré algo, encontré un fenómeno. Nunca pensé de
1: que me iba a ocurrir o que ocurría con los nicaragüenses. Fíjate que cuando vos le decís al nicaragüense que anda en Costa Rica, se te corre no quiere saber de vos, no te quiere dar información. Me ha pasado, yo a un montón de gente le con conocida en Nicaragua, cercana, eh, hola, ¿cómo estás? Gente que estoy en Costa Rica, quiero saber de alquileres de apartamentos. Lo primero que me decían era de que no tenía alguna información, y son gente que tiene 10 años, 5 años en Costa Rica, que ellos me pueden decir más o menos dónde ir, o, o qué página ver. Entonces me decían, no, no tengo información, no tengo nada, además aquí el billete no rinde. Yo, Fíjate no que, estoy diciendo... Ajá.
0: que eso que estás diciendo ahorita ya me lo han contado otras amistades, tengo una amiga que viajó a, a otro país también recientemente y antes de hacer el viaje este, contactó a familiares paternos que viven en ese país y le confirmaron que iban a hacer un tour por el país, por algunas ciudades, que iban a darles posada, bueno llegó la fecha del viaje y mi amiga arribó al país, y iba a creer que estando ahí ya le cantaron cero. Le dijeron que estaban ocupados con el trabajo, que no iban a poder. La cosa es que mi amiga regresó a Nicaragua y no se pudieron encontrar. O sea, fue una, el gato buscando el ratón. No, no, realmente así somos los nicaragüenses. Y en mi experiencia personal, este, también ya me ha pasado. Eh, una vez estuve en otro país, y... Me dijeron que me iban a dar hospedaje antes de llegar al lugar, aunque sea en un sofá. Y ya, ya estando a unas dos semanas de viajar, me cantaron cero también. De dicha que yo había tenido ya un plan B y me había puesto las pilas a buscar con otras personas un hospedaje, donde poder quedarme, porque si no me hubiera quedado en el aire realmente. Y, y no sé por qué los nicaragüenses tenemos esa maña. Ese, ese problema realmente de, de huir de otros nicaragüenses también quizás vaya relacionado con, con el tema de, de, de ser fachento. Quizás en las redes, no sé qué pensás vos, son, son fachentos y cuando ya vas a conocer a la persona, tal vez les da miedo demostrar lo que realmente son. Quizás no están en, en la condición económica o social en la que aparentan en las redes sociales o que te contaron anteriormente. ¿Qué pensás vos?
1: Fíjate Julio de que eh, lo, me lo dice la gente, porque yo le he contado y lo he hecho público, eh, me dijo un argentino, un argentino, una amiga argentina lo mismo de que tal, tal vez tienen miedo de ver las condiciones como están viviendo, pero eh, lo raro de que yo le dije, o lo diferente, perdón, era de que si sabía información no le estaba pidiendo cómo quedarme donde ellos. Y si las condiciones de vida eh, no son las mejores, no voy a decir nada y no voy a hablar. O sea, somos nicaragüenses y, y nos tenemos que cuidar, aunque te den dos noches en eh, donde quedarte. Por ejemplo, eh, otro ejemplo que voy a poner es del venezolano. El venezolano es unido. El venezolano tiene una empanada porque aquí las empanadas en Costa Rica son muy famosas las venezolanas, y el venezolano parte tres pedazos de esa empanada y comen todo, mientras que el nicaragüense se te corre. Es contado con los dedos de la mano, el nicaragüense que te dice, sí, loco, te voy a ayudar, loco, fíjate que te voy a dar un plato de comida, loco, fíjate que vamos allá. No, el nicaragüense aquí se te corre primero y te, y te es en visto, Hay un montón de nicaragüenses me dejaron y yo solo quería saber una información, si sabían ser con diversas personas, se si alquilaban un apartamento, por ejemplo. Y Pachento, nicaragüense bien eh, eh, bien jodido, lengua larga, eh, y creo de que sí, porque he visto que la pobreza nicaragüense, lo va a dejar sentado, aquí en Nicaragüense vive en extrema pobreza. Y no lo estoy diciendo por, 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 por verlo o por criticar, no, o sea, le, la pobreza está en todas partes pero sí creo que la cultura de nicaragüense eh, es egoísta muchas veces es fregada y creo de que no eh, practicamos esa hermandad como nicaragüense en el momento y yo me encontré aquí con nicaragüense normal me comporto con ellos y eh, el acento eh, y oh ya no qué milagro que nos ha agarrado el acento tico como que fregarte no yo apenas tengo semanas que estar en Costa Rica, está como que difícil andar hablando, hablando con, con el acento, cada quien tiene su, su, su manera, y también el cambiar el acento es como camuflarte en la sociedad para no sufrir discriminación también, pero yo mantengo mi acento, y, y hablando de los fachientos, sí, y creo que sí, que el nicaragüense alarde en redes sociales, y en el momento que vuelve a decir que lo va a visitar, como tiene cierto temor que lo vulgaríes, porque vas a cómo somos uy me hace más de un día de vida no mira tiene tanto tiempo en Costa Rica y no ha hecho nada me imagino que es eso
0: sí no totalmente yo yo por ahí lo veo porque no no encuentro otra razón para huir de otro nicaragüense y sobre todo de de, de que primero te ofrecen la ayuda te contestan sí aquí aquí cuando vengas me avisas envíame un mensaje cuando ya está ahí cero te cantan cero como decimos acá pues decimos nosotros los nicaragüenses este, ¿Crees este, que esa parte de la cultura este, se refleja también, evidentemente, en, en nuestra cultura política y es parte del pegón que tenemos que nos impide avanzar y encontrar una solución a la crisis que enfrentamos actualmente? ¿Cómo lo relacionarías vos con, con la situación sociopolítica actualmente? Todos estos vicios del nicaragüense, este, ¿cómo caen para vos en la? en la crisis sociopolítica?
1: Fíjate que recae en nuestro nivel cultural del grito y el garrote. Nosotros estamos acostumbrados a solucionar los problemas así, de explotar, gritarte, vulgariarte, y al momento que lo llevamos al, al, a, a lo sociopolítico, recaemos en ese error, no avanzamos, solo retrocedemos y no, y no eh, solucionamos los problemas, y los dejamos ahí. Y con el nivel cultural del nicaragüense en otro país, tiene miedo al cambio, miedo a aprender una nueva cultura, porque el nicaragüense, como te dije al inicio del podcast, tiene ese orgullo Nica arraigado de que eh, así y así van a hacer las cosas. Por ejemplo, eh, el Nica explota rápido, aquí en Costa Rica tiene la costumbre de, de hacer una fila para subirte al bus, el Nica quiere subirse primero. A mí me pasó que no sabía que hacían fila y yo me quería subir. Y lo he visto en otros nicaragüenses de que no usan el paso peatonal, no respetan el paso del luz verde para pasar a otra acera, eh, se tiran a la calle, vulgarean al conductor que, que, va, que va ahí en la calle... Y, y, y vos lo ves, la cultura, un ejemplo, andábamos haciendo una gestión, había un nicaragüense y el señor, el señor oficial le dijo al nicaragüense de que se sentara en la siguiente silla porque, por lo del COVID-19. Pues esa persona vino y eh, como que trató al oficial que no me va a mandar, yo me siento donde, donde yo quiera. Venimos arrastrando todos los problemas. A, una, a un nuevo país, a una nueva cultura y a un nuevo entendimiento que tienen eh, eh, los costarricenses, por ejemplo. Y lo vamos a ir arrastrando a cualquier país, puede ser Dinamarca, puede ser el primer país eh, 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 de primer mundo. Y entonces creo que tenemos esa cultura del grito y del garrote. Me recuerdo al expresidente ya fallecido, Enrique Bolaño, de que dicen de que el nicaragüense es al garrote, a la patada, a la sonada. Así estamos acostumbrados a nosotros por un proceso histórico también, de que no sabemos cómo solucionar nuestros problemas.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que con lo que mencionaste de, del orgullo, me, me suena más a conformismo. Ese conformismo de que, como hablábamos también antes de iniciar el podcast, de que escogemos el, 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 el peor mal también. O sea, Ortega está en el poder porque nos lo merecemos y entonces nos conformamos con ese mal, porque no lo merecemos y, y no buscamos ese cambio y sobre todo cambiar esa, esa, esos vicios que nos atan a una cultura política y social que no nos lleva a ningún lado y, y nos tiene estancados ya cuatro años en una crisis sociopolítica que ha dejado miles de, de migrantes exiliados, más de 300 muertos y, y las repercusiones de esa crisis todavía continúan. ¿Crees vos que entonces ese orgullo es realmente un conformismo camuflado por ahí?
1: Fíjate que sí, suena duro, pero yo creo que sí, y lo que voy a, a mencionar en este momento me va a doler, pensé que nunca lo iba a ver, lo iba a vivir, el nicaragüense, es insensible, mientras te está yendo peor, más se alegra.
0: Totalmente, este, crees vos que existe una forma Sergio en que podamos cambiar esa cultura política, vos que estás en, en San José, que has tenido otra experiencia eh, conversando con personas de otros países, crees que, que podamos cambiar realmente esos vicios de cultura sociopolítica o ahí vamos a quedarnos nicaragüenses y vamos a seguir repitiendo esa cultura del, del garrote y el grito y la zonada y, y todos esos temas violentos.
1: Fíjate que es rico platicar con personas del extranjero y platicaba con una hondureña. Los hondureños vienen de un proceso de bandas criminales o las malas, y ellos vienen a otro país y aprenden de la cultura, quieren saber cómo, cómo, cómo se camina en Costa Rica, cómo... Eh, se come en Costa Rica? ¿Cuáles son las palabras que se usan en Costa Rica? Ellos quieren unirse y, y, y ser parte de, de la comunidad o, o de la población, mientras que el nicaragüense no quiere, el nicaragüense no se quiere desconstruir. Y creo de que la educación es una base muy importante. Recordemos que hemos tenido una educación muy débil, una educación muy básica, pero la palabra básica que no le llega es un, sería una educación deplorable que al momento que uno va creciendo va acarreando esa educación que tuvimos, mala de hecho. En el momento que llegamos a otra cultura, no sabemos, creo, cómo expresarnos, cómo movernos y cómo hablar. Entonces, es el choque que tenemos. Eh, soy Recibí primaria, recibí secundaria, recibí eh, educación superior y a mí me cuesta a veces moverme dentro de esta sociedad, porque venimos <ríe> es duro, venimos de un país que a veces la educación queda ni en segundo plano, queda en tercer plano por, por al final entonces aquí la gente es muy educada y la tomamos a veces hasta en broma que una persona se hace
0: totalmente de acuerdo, fíjate que yo estuve en, en San Salvador el año pasado y la gente totalmente educada, a pesar de, del problema y del conflicto interno entre las maras en El Salvador, la relación de las personas, la relación entre personas es sumamente cordial y educada, nada que ver con Nicaragua. Yo, la verdad es que me quedaba asustado porque la gente iba a cualquier lado y decía, este, saludaba, era totalmente cordial comparado a Nicaragua. Y yo, eh, en conclusión, en mi propia opinión, yo creo que los nicaragüenses hemos usado la cultura como un saco en la que hemos metido todos esos vicios y que cargamos con ellos Y además de eso, el problema de la educación de, de calidad en el país, que, que no existe educación de calidad, y ha empeorado esta crisis sociopolítica, esa situación y afectando más al nicaragüense y dificultando el crecimiento personal del nicaragüense y su desarrollo en otros países eh, ¿cómo miras vos este, esa, esa imagen de la cultura como un saco donde los nicaragüenses hemos depositado todos esos vicios ¿lo, lo mirás vos también de esa manera o lo miras de, de otra forma?
1: fíjate que sí,
0: a veces no, no, no nos
1: damos cuenta que no estamos en Nicaragua y traes ese saco con sentimiento con, con nostalgia y, y vení y ese saco se vuelve una cajita de Pandora con todo lo que venís a carne de Nicaragua y cuando llegas a otro país no lo sabes manejar y, ¿Puedo
0: ser o oh, uh -huh. continúa? No, continúa
1: entonces no lo, sabe, no lo sabes manejar. Te voy a poner un ejemplo. Al nicaragüense le cuesta cambiarse el chip y decirle no botes la basura, ponerla en su lugar, eh, fijate, usa la acera. El nicaragüense se distingue porque va en media calle caminando. Me pasa. Y aquí ah. todos estaban ocupando, la, aquí le llaman vereda me cuesta el nombre, vereda entonces es la acera, como todos nicaragüenses sabe que es la acera, caminamos y aquí nos tiramos a las calles y desde allí imagínate educación cívica usar la cera porque te va a pasar algo malo en la calle eso medio lo recuerdo cuando existía educación este, moral y cívica y, y nos va y nos tiramos a las calles imagínate eso pues, la cultura que venimos acarreando el saco sacamos el arrebato porque somos muy arrebatados también a veces nos ponemos a platicar con los nicaragüenses que conocemos acá y, y, y uh, chicas decimos mira, este es nicaragüense, te lo aseguro Dice, porque va en media calle voy a hacer la prueba, le digo usted es nicaragüense, sí, soy de Masaya Dice, <risa> no nos equivocamos no nos equivocamos no nos perdemos o, bueno. o, o, o con el voceo vos, vos, ese entonces hasta eso la manera de hablar que traemos es, se distingue completamente por ejemplo una vez eh, yo me fui a vacunar la primera vez a Honduras y estábamos cinco nicaragüenses en la fila y estaba una señora viendo café nosotros no hablábamos porque teníamos miedo de que la gente distinguiera que éramos nicaragüenses hasta miedo te da hablar porque a, al pencaso te das cuenta que sos nica y la señora viendo café llegó y dijo a ver, estos nicas, ¿qué quieren beber? Y nos quedamos viendo cómo supo que éramos nicaragüenses. Algo tenemos que la gente se da cuenta que somos nicas, aparte del hablado y de nuestro comportamiento, pero imagínate cómo ella se dio cuenta que éramos nicaragüenses.
0: Hoy no sabemos. Totalmente, Sergio, ¿no? Totalmente, está, tenés toda la razón. Eh, ¿Cómo ha hecho vos personalmente para desconstruir esa, esa cultura? Eh, ¿Cómo le ha hecho vos para adaptarte? Fíjate que he leído mucho.
1: Antes de, leer, a, antes, de venir, per, perdón, antes de venir a Costa Rica, leí mucho cómo se usaba el transporte público, que, eh, las costumbres de los costarricenses, leí hasta sus periodos. Creo que tenemos que investigar dónde vamos, si tenemos acceso a un teléfono con internet, a una computadora. Creo que la mayoría de las personas que migran a Costa Rica a otro país no tienen acceso. Eh, el costarricense se asusta cuando le digo que soy nicaragüense, no me creen que soy nicaragüense porque tienen la, la imagen del nicaragüense que viene del campo, el nicaragüense que viene, nosotros decimos de la montaña viene de la montaña entonces viene con, con otro acento, con otra costumbre el nicaragüense está acostumbrado que ande para el costarricense, el nicaragüense anda con bota de duro en la calle en, en, la, en San José, entonces Creo de que con el más, el, eh, ha crecido el flujo de, de inmigrantes nicaragüenses, el costarricense ha cambiado esa imagen. Entonces eh, me, me dicen, yo no te creo que vos seas nica, como no, soy nicaragüense, le enseñó mi sede, la soy nica, soy nacido en Managua. Es que tu acento no es el mismo que yo conozco, porque no tenemos el mismo, el centro de Matagalpino diferente, el esteliano es diferente, el chileno de es diferente, y nuestro acento en Managua es más rápido, y nos comemos más la s entonces eh, eso. Y, y yo, yo recomiendo, yo recomiendo de que si va a viajar a otro país, lee sobre su cultura, lee sobre su historia, eh, enriquecerte de, de, de la comida, de, de su de todo lo que tenga. O sea, de todo. Yo leí todo, hasta la historia que en 1948, en Costa Rica, Ua, eliminaron el ejército, por ejemplo. Eh, por si te toca hablar o, o una conversación y puedas incluirte en la conversación, entonces creo que hay que leer bastante sobre la cultura la historia y cómo es la costumbre de cada quien en los países y nos falta de respeto a, al país
0: totalmente, se estamos
1: acostumbrados que nosotros mismos le volamos verga a Nicaragua ahí disculpen la, la mala palabra, pero sí somos
0: totalmente no tenés to, toda la razón y con, con esto que acabas de decir, quiero cerrar la, hacer las conclusiones, ¿verdad? Y es importante que los nicaragüenses eh, busquemos cómo desconstruir eso, esa cultura sociopolítica con eh, la, la que estamos acostumbrados desde que nacemos, que es la cultura del grito y el garrote que mencionaste también esa cultura eh, producto de la falta de educación de calidad y aprender a, a respetar, aprender a respetarnos y sobre todo eh, trabajar con el tema de autoinformarnos, de ser autodidacta eh, antes de, de viajar a otro país para que la cultura no, sea, no nos cause un, un choque tan grande que no podamos adaptarnos sobre todo para las personas que están en este momento exiliándose o están abandonando el país por motivo eh, de la crisis económica o política y creo que con eso Sergio, eh, concluiríamos agradecerte por participar y contar todas esas historias que la verdad es que son divertidas pero también un poco un poco tristes vernos reflejados como nicaragüenses en, en, tantos, en tantos problemas y con tantas actitudes no, no tan positivas que realmente eh, debemos de trabajar como sociedad y buscar cómo cambiar. Este, ¿Algunas palabras que quisieras mencionar? Decir. Sí, es que
1: en el nicaragüense a veces le metes picardía, pero a veces la picardía no cae bien. No, pues que la gente se informe, tener la la oportunidad de, de leer dónde vas, y creo que es importante mucho el respeto que tengamos. Eh, yo admiro, a, aquí en Costa Rica hay muchos venezolanos, cubanos, y yo, lo, yo veo a esta gente que, que trata el país con respeto, y como nicaragüense también, que nos unamos, que ayudemos al nicaragüense. Voy a contar algo, para hacer algo rapidito, el domingo andábamos en San José en la mañana temprano, estaba dejando una amiga que iba para para Managua, y un muchacho, un muchacho venezolano, sí estaba muy mal, el muchacho, estaba durmiendo en la calle, no tenía nada que comer, y llegó otro venezolano, y le dijo, ¿por qué lo escucho hablar? Y le dijo, ¿tú eres venezolano? Entonces el muchacho dijo que sí, que era venezolano, le dice, levántate, mira, te voy a dar comida, yo tengo donde estar, te vas a quedar conmigo, y vas para el norte, le dice, imagínate para Estados Unidos, sí, voy, voy, voy para el norte, le dice, pues no, no importa, le dice, yo el martes salgo para para, para Nicaragua, le dice, entonces yo me quedé asustado y le dije a los quienes yo andaba, mirar le digo, esa imagen es venezolana y está ayudando a ese otro que no sabe dónde viene, cómo está, y el nicaragüense te cierra las puertas y no te deja esa unión de, 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 y hasta te da miedo ahora un nicaragüense, yo ni me la acerco porque crea esa, ese negativismo, porque no va a que le estoy pidiendo ayuda, qué pedo, pero Ay, perdón por las por la malas palabras, ahí, ahí pone el pi. Eh, y eso, pues, creo que necesitamos que todos seamos unidos y que no le cerremos las puertas a nadie.
0: Por las malas palabras, no te preocupes, que aquí en Cultura Libre no censuramos. <risa> ¡Estamos libres! Eh, somos libres! Así es. Eh, agradecerte nuevamente, Sergio, y invitar a las personas a envíen sus propuestas de temas, si también quisieran participar en el podcast, eh, o si quisieran darnos ideas, comentarios, todo eso lo pueden enviar a nuestro correo info arroba rculturalibre.com. Y de mi parte, nuevamente, Sergio, agradecerte por tercera vez, creo yo, eh, por tu participación. Y con esto, bueno, damos por cerrado el podcast y los invitamos a estar pendientes para la próxima edición de Y Entonces, que sería nuestro episodio número 3, vamos a ver qué tema eh, hablamos, qué tema abordamos en, en el próximo episodio.